0: Ne pas être soi-même au travail est une vraie souffrance pour une personne LGBT, sur deux, faute d'avoir fait son coming out. À travers des témoignages forts de personnes LGBT, ou d'alliés, Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes, sensibiliser et valoriser les actions des entreprises qui, elles, ont choisi l'inclusion et la diversité. Découvrez C'est OK, le podcast de Tétu Connect qui célèbre la diversité et qui encourage l'intégration des personnes LGBT, en entreprise. Bonjour, Geoffroy Sagetti, j'ai 45 ans et je suis directeur marketing et communication pour l'Europe de l'Ouest chez Mastercard. Et je suis aussi le co-créateur et co-responsable du réseau Pride Paris et également le co-responsable du réseau Pride Europe, donc chez Mastercard. Lorsque j'arrive chez Mastercard, euh, je suis euh, j'ai une situation... Euh, la plus traditionnelle possible, à savoir que je suis marié, j'ai un enfant de deux ans. À ce moment-là, euh, je suis dans une situation de couple hétérosexuel assez complexe, hein, en crise on va dire, suite à l'arrivée de notre premier enfant. Et je pense que le fait de changer de travail à ce moment-là, bah ça, voilà, il y a, y a un appel d'air qui me permet de me dire, euh, tiens, et si finalement euh, il se passait aussi autre chose des questions que je me posais avant euh, sur euh, mon orientation que je pensais avoir clarifiées à ce moment-là, reviennent. Et puis, je me souviens qu'un jour, je me dis euh, « Mais finalement, euh, rien ne t'empêche de faire d'autres choix si tu en as envie. » Suite à cette crise, je rencontre euh, mon partenaire de l'époque, ce qui est évidemment quelque chose d'assez euh, important et, et, et forcément bouleversant euh, personnellement. Et je décide d'accueillir ça en me disant « bah ouais, c'est possible et puis euh, euh, laisse-toi la chance de le vivre ». Alors évidemment, ça accélère un certain de choses euh, du point de vue de mon couple, puisque puisqu'on accélère notre séparation. Quand on passe par ce genre de moment-là, bah c'est forcément euh, euh, chargé, euh, forcément l'image qu'on renvoie aux autres, on se dit qu'elle va changer cette image-là, qu'on va être perçu différemment. Je commence à me dire à ce moment-là que bah, probablement que oui je suis euh, homosexuel en tout cas en tout cas j'ai cette vie-là. Je pense que c'est pas tellement en plus euh, en tout cas au tout début de ma relation enfin oui et au, dé- et au début de ce moment-là c'est pas forcément euh, imagé en tout cas ou très très concret pour moi puisqu'à ce moment euh, mon ex-compagnon vit aux États-Unis euh, donc je fais pas mal d'allers-retours donc euh, ça reste un peu une bulle euh, qui a on dire qui est à moitié concrète. Puisque finalement, ça n'existe que lorsqu'on se voit. Mais la majeure partie du temps, je suis euh, un papa séparé avec son enfant. Donc, il n'y a pas de manifestation, en tout cas euh, dans le quotidien, de ce que peut être une vie en couple avec un homme à ce moment-là. Ça va changer par la suite. Alors, je ne fais pas d'annonce euh, immédiate. En tout cas, j'en fais surtout pas au niveau professionnel euh, sur le moment. Parce que d'abord, c'était... Au moment où ça se passe, une histoire. Hein, donc, euh, je ne sais pas à ce moment-là jusqu'où ça va me mener. Une fois que la relation s'installe, euh, il est évident que, enfin, il est évident. En tout cas, il est évident pour moi <rire> à ce moment-là que je commence par faire un coming out. Évidemment, plusieurs mois après la rencontre avec mon compagnon de l'époque, mais que je fais ce coming out auprès d'abord de mes proches et de ma famille. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que bah, j'ai passé euh, probablement une année, voire plus, à faire des coming outs successifs. Ce qui est un peu fatigant, hein, j'avoue. Hein, je pense que pour tous ceux qui, qui passent par là, les, les premiers coming out sont toujours des moments assez importants dont on se souvient et assez euh, voilà d'émotion. Bon, pour, par la suite, on mécanise un petit peu l'approche et voilà, il faut le faire. On passe par là. Donc, donc, j'en parle d'abord à mes proches, à ma famille. Par contre, je n'en parle pas dans mon cadre professionnel à ce moment-là. Je n'en parle pas euh, parce que, euh, bah d'abord, je pense qu'il se pose un tas de questions déjà pour moi, hein, euh, qui étaient euh, qui sont évidemment euh, bien réglées aujourd'hui, mais je pense qu'ils probablement l'étaient pas vraiment à cette époque-là. J'ai besoin de clarifier un certain nombre de choses, sur qui je suis, sur ce que je veux. Et puis, il y a aussi bah, l'environnement pro, c'est, euh, c'est un environnement euh, euh, voilà qui est parfois un peu dur aussi à, à apprécier. C'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un qui a une certaine ambition. J'ai envie d'évoluer professionnellement. J'ai envie de m'accomplir dans mon boulot. Et puis j'ai pas forcément du coup envie de me labelliser, voire même, je pense qu'à l'époque, je le, je le vis comme ça. J'ai pas envie d'en faire un point de faiblesse entre guillemets auquel les gens pourraient se raccrocher à mon insu, quoi, tout simplement. Et, et, et surtout ne pas faire en sorte que ça devienne un élément ou un critère qui m'empêche de pouvoir m'épanouir professionnellement. J'évite de parler, c'est là où je découvre un certain nombre de choses comme l'évitement des sujets, comme le dégenrage, comme les circonvolutions qu'on peut prendre quand on parle de son week-end, de ses vacances, de ses soirées. Donc ouais, il y a des stratégies d'évitement qui se mettent en place sur le sujet. Pas parce qu'il y a de la honte, hein, pas du tout, parce que je trouve que pour le coup, même à ce moment-là, je le vis plutôt pas pas mal, je mets de côté évidemment la, la crise de mon ancien couple qui est autre chose mais je voulais simplement qu'on me perçoive pour ce que je suis un collègue sympa un bon collègue, peut-être un collègue énervant aussi mais en tout cas que, que, que le sujet de ma vie perso ne vienne pas parasiter ce que je suis de manière générale, parce que de toute façon je suis pas une personne différente donc. mais je veux pas que ça parasite le regard de l'autre Je passe à peu près 2-3 ans sans rien dire ouais, un peu moins de 3 ans je pense et puis, et puis, un jour, euh, le moment où j'en parle arrive. En fait, ce qui me fait ressentir, euh, à ce moment, le besoin d'en parler, c'est, dé- c'est que déjà, évidemment, euh, construire toutes ces stratégies de diversion, déjà, ça, ça, ça monopolise, enfin, ça utilise beaucoup d'énergie. Hein. Et puis, j'ai aussi envie euh, d'avoir une, une vie euh, pleine et intégrée, quoi. C'est-à-dire, euh, de pas jouer un rôle, euh, d'être finalement euh, qui je suis, euh, en privé, être la même personne dans le cadre du travail, tout simplement. Donc, c'est un processus. Tout ça, ça n'arrive pas, évidemment, du jour au lendemain. On n'a pas non plus de révélation. Je me souviens très bien de la première fois où j'en parle au boulot. D'ailleurs, il fait beau ce jour-là. Je suis encore fumeur à l'époque. Et donc, je vais fumer une cigarette avec une collègue de mon premier cercle de collègues, hein, puisque La vie au travail, c'est comme les amis, il y a plusieurs cercles. Et je vais fumer une cigarette avec elle, je pense qu'on doit être en 2015. Et elle me demande assez mécaniquement, et comme ça arrive arrive fréquemment à ce moment-là, alors, et t'en es où, ta vie perso, t'as rencontré quelqu'un Et donc là, quand elle m'a posé la question, là, ça me prend quelques secondes, et je me dis, c'est peut-être le moment, et puis puis pourquoi faire, quoi Et donc, je lui dis, bah oui, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Ah ah bon euh, et, et comment elle s'appelle Voilà, le, le réflexe standard. Et donc là, je lui dis, ben, en fait, c'est pas comment elle s'appelle, mais comment il s'appelle. Il y a eu quelques secondes de, de flottement dans la dans la conversation, mais qui finalement, elle rebondit assez vite et elle me dit, oh bah bon, bah ok, euh, très bien, et comment il s'appelle ce qui est marrant à ce moment-là, c'est que je pense que j'ai un biais. C'est-à-dire que comme j'en parle à certaines personnes, je pense que bah, ces personnes en parlent à d'autres. Alors que pas du tout. Je me rends compte que finalement, euh, les, euh, les gens à qui j'en parle... Euh, sont plutôt... Euh, bon, déjà, sont sont très bienveillants, évidemment. Mais voilà, je je fais pas l'objet de bruit, <rire> comme on dit, ou euh, je viens pas plus d'un sujet de conversation qu'avant. Il bon, se trouve que ce sont quand même des gens de confiance, hein, que je connais bien, mais... Mais, mais voilà, et puis et puis d'ailleurs, je commence à, à présenter mon copain de l'époque à ces personnes-là aussi, parce qu'il arrive qu'on fasse des apéros après le travail, ce genre de choses. Donc voilà, mais, mais oui, je commence à en parler assez assez ouvertement. Il se trouve qu'aussi, à, à ce moment-là, je change de job, je voyage beaucoup plus. Donc je pense que j'ai aussi moins l'opportunité quelque part d'être visible et de devenir un sujet de conversation. Euh, voilà, donc mes, mes présences au bureau se font plus rares parce que je voyage beaucoup. Alors moi, quand quand j'arrive chez Mastercard, effectivement, une des premières choses que j'ai notées, c'est cette envie de la société de d'avoir, en tout cas de permettre un environnement ouvert et et inclusif où tout le monde a sa place, tout le monde a son mot à dire et et où la différence est non seulement respectée, mais elle est intégrée. Donc c'est vrai qu'être dans une entreprise qui met en place ce, ce terreau permet, en tout cas je pense que moi ça me permet, de me sentir libre de le dire parce que je me dis quelque part si, si ça existe ici il faut que je saisisse quelque part parce que euh, j'ai la chance de pouvoir être dans cet environnement là donc ça me met dans une certaine confiance une fois une fois que je fais tous ces coming out alors personnel et du coup professionnel bien évidemment ma vie euh, s'intègre euh, différemment et, euh, et elle devient plus homogène puis j'arrive euh, j'arrive à 40 ans à ce moment là euh, j'ai et j'ai comme eu un peu... Je <rire> sais pas une crise de vocation, mais j'ai, j'ai ce moment où, où je me dis... Euh, où j'ai envie d'être utile. voilà, Où j'ai envie de, que, que, que ça ait un sens pour moi. Euh, ouais, d'avoir à une, ma modeste mesure, euh, quelque part un impact sur ce qui, m'est, sur ce qui m'arrive. Et puis euh, que ça puisse potentiellement euh, bénéficier euh, à d'autres. Par ailleurs, quand je regarde Mastercard, euh, il se passe plein de choses. Mais il se passe beaucoup de choses, notamment déjà dans des pays anglo-saxons. Donc, par exemple... Euh, euh, le réseau Pride, donc qui est le réseau euh, des personnes LGBT+ euh, chez, chez Mastercard, un réseau très fort notamment euh, aux États-Unis, euh, en Amérique du Nord de manière générale, mais au Royaume-Uni aussi. Pour autant, en Europe continentale, c'est pas encore ça. On n'a pas de réseau, par exemple, Pride euh, en France au euh, moment-là. Et donc je me dis, euh, et si j'ouvrais un chapitre pour le coup, euh, on appelle ça un chapitre, donc si j'ouvrais un chapitre euh, à, à Paris. Donc j'en parle, j'en parle d'ailleurs au directeur général à l'époque, qui est hyper enthousiaste, qui me dit « bah ouais mais vas-y, et puis d'ailleurs tiens, il euh, y a telle personne euh, qui m'en a parlé aussi, euh, qui souhaitait quelque chose, donc euh, parlez-vous ». Je me dis « tiens, euh, c'est plutôt sympa, il y a un bon alignement des étoiles ». Donc on s'en parle avec, avec cette personne-là qui est devenue du coup avec moi la co-créatrice du réseau et on se décide simplement de créer euh, le chapitre en France un peu sur un coup de tête en se disant « tiens, sur une feuille on pourrait faire ça, 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 ouais bah génial, on y va ». On fait un événement commun avec le réseau féminin qui existait déjà à Paris. Et j'en profite évidemment pour annoncer à ce moment-là, officiellement, la création du réseau Pride. Et je me dis, la meilleure façon d'annoncer, c'est, c'est d'incarner le message et de parler de soi, tout simplement. Et donc je raconte voilà mon, mon parcours et la raison pour laquelle on crée ce réseau. Et je souhaite d'autant plus l'incarner, évidemment, euh, pour toucher les gens. Mais aussi, euh, je souhaite à ce moment-là leur dire, euh, bah, le sujet euh, des personnes LGBT+, euh, vous semble, vous semble étranger. Mais finalement, euh, vous êtes toutes et tous concernés. Ou vous le serez à un moment de votre vie parce que ça va concerner euh, un enfant, un ami, un cousin, un parent, un voisin. Euh. Donc, de toute façon, euh, que vous le vouliez ou pas, <rire> vous y serez, vous y serez confrontés. Donc, c'est une façon de, d'amener le sujet. Et moi qui pensais... Alors c'était un moment assez fort quand même, j'avoue, sur le moment euh, émotionnellement pour moi, parce que j'ai pas tellement l'habitude de parler de moi comme ça, d'autant plus face à je sais plus combien à ce moment-là, 70 personnes. Donc la charge émotionnelle est un peu différente. Je pense que ça touche d'ailleurs, le fait qu'il y ait cette charge émotionnelle-là, et je découvre mais qu'en fait, non, la majeure partie des gens ne savent pas quelle est, quelle est ma vie à ce moment-là. Donc euh, Je sais pas si c'est du narcissisme à l'époque de croire que je pensais que tout le monde le savait, mais non, tout le monde ne le sait pas. Donc les gens découvrent officiellement, effectivement, enfin officiellement, découvrent que, que, que ma vie a changé entre-temps et que oui, je suis homosexuel. Alors, les réactions sont, euh, sont, sont bonnes, de manière générale. Euh, alors, il y a plusieurs types de réactions qu'on peut voir dans ces moments-là. Euh, y a, on voit les gens touchés, évidemment, tout de suite. C'est, c'est généralement eux qui viennent vous faire une tape sur l'épaule, qui viennent vous dire « Ah, oh, c'était génial, je savais pas. » Voilà, donc euh, ça se manifeste par des mots assez simples. Et c'est plutôt sympa, évidemment. Hein, c'est des crédits karma hein, qu'on prend dans ces moments-là, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt cool. Il y a les gens plus réservés, euh, probablement peut-être plus surpris aussi, ou pour qui c'est pas tellement un sujet qui les touche spécifiquement, mais mais finalement l'intérêt c'est simplement bah, qu'ils comprennent que que, que le sujet est là, qu'il existe et et qu'on est là pour être vu et entendu aussi j'ai pas de souvenir de réaction négative peut-être parce que j'ai pas voulu les voir non plus hein. j'ai pas ce souvenir là à ce moment là après évidemment par la suite il peut y avoir quelques commentaires puisqu'il fine, malgré toutes les valeurs malgré toute la culture d'entreprise reste des femmes et des hommes hein, avec leur parcours leur biais leur leurs croyances voilà donc et puis ça se respecte aussi mais j'ai pas, j'ai pas connaissance en tout cas de réaction hostile du tout à ce moment là Les valeurs d'entreprise, elles, enfin, elles sont écrites, hein, euh, les choses sont écrites euh, publiquement, en interne, en externe. Il y a zéro tolérance euh, chez Mastercard. Quand je dis zéro, c'est vraiment zéro sur euh, toute, euh, toute attaque, euh, évidemment, LGBTphobe, mais, euh, mais sexiste, euh, mais, euh, mais raciste, mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas le genre de choses euh, qu'on entend euh, dans la société. Ceci dit, ça c'est peut-être les extrêmes. Ça, c'est on a tendance à polariser souvent les choses en parlant d'homophobie, de sexisme. Mais il y a il y a le quotidien et, et parfois il y a il y a du réflexe homophobe du quotidien. Ça fait pas forcément de la personne quelqu'un de foncièrement homophobe, mais il peut y avoir des réactions homophobes. Et c'est ça en fait, et c'est ce à quoi aussi servent ce genre de réseau, c'est d'expliquer que parce que parfois c'est juste de la maladresse ou de l'ignorance et, et c'est juste d'expliquer. Assez facilement de dire, ben bah non, je t'explique pourquoi, tu vois, ça, ça se dit pas pour telle et telle raison. Et parce que c'est blessant, parce que c'est stigmatisant, parce que, voilà, ça fait pas moi quelqu'un de profondément blessé. Mais en fonction des gens à qui tu t'adresses, voilà, on fait attention, il y a... Tout n'est pas forcément euh, dissible. Alors, j'ai pas... Je me sens pas libéré quand j'en parle, parce que comme... Euh... Je le dis tout à l'heure, finalement, euh, tous ces coming out euh, progressifs et successifs font que je me suis libéré, de toute façon, d'un certain d'un certain poids. Donc je me sens pas libéré, mais je me dis euh, à ce moment-là, bon ben bah, voilà, euh, maintenant tu as l'occasion euh, de vivre euh, pleinement et entièrement, de toute façon, euh, les dés sont jetés quoi. De toute façon, donc euh, voilà, c'est dit. Euh, autant autant faire les choses euh, bien euh, maintenant et, et faire en sorte que bah, que ce réseau euh, petit à petit euh, non seulement existe, mais euh, ait un impact. Et moi, tout de suite, ce que j'ai en tête, c'est de c'est de faire en sorte que ce réseau ne se contente pas d'adresser des questions internes. C'est d'utiliser le réseau aussi pour dire à l'extérieur de Mastercard ce qu'est l'entreprise Mastercard, notamment, en l'occurrence, là quand il s'agit de Pride, par exemple, mais pas que. Hein. Les sujets de diversité et d'inclusion, on en parle beaucoup, que ce soit la place des jeunes filles dans, les, dans le milieu de la tech ou des, ou des matières scientifiques qu'on, qu'on encourage quand on parle aujourd'hui d'égalité homme-femme stricte aujourd'hui, qui est, ce qui est le cas chez Mastercard, quand on parle de l'extension euh, du congé du deuxième parent, euh, quand, euh, quand on parle de tout ça finalement, évidemment là je parle que de la partie LGBT+, mais ça n'est qu'une composante de tout le reste. Et quelque part, il y a aussi une histoire à raconter donc euh, en externe sur tous ces sujets-là. Et comment est-ce que tous s'embriquent les uns avec les autres Puisque finalement, on parle de la même chose à chaque fois. On parle de faire en sorte de permettre à la diversité d'exister, mais surtout de l'encourager. Quand une boîte internationale comme Mastercard, qui s'adresse à des milliards d'individus, on s'adresse finalement à des milliards de diversité aussi. Et il faut pouvoir parler à toutes ces personnes-là. Et la façon de leur parler, c'est déjà de commencer par faire ce que vous dites en interne, mais faire savoir par la suite ce que ce que vous faites aussi. Et, et c'est vraiment quand je crée, quand je co-crée pardon ce, ce réseau, c'est de se dire voilà, l'impact interne, bien sûr qu'il faut l'avoir, bien sûr qu'il faut donner les clés aux employés pour pouvoir être amenés à réfléchir sur un certain nombre de problématiques, mais il faut pouvoir aussi avoir un impact externe. Est-ce que je suis un rôle modèle Je je crois pas, j'en sais rien. Je, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là de manière générale, parce que ça, pour moi, ça. Enfin, je comprends hein, le, le sujet et l'intérêt d'en parler comme ça, mais ça sous-entend qu'il y a souvent une façon de faire ou une recette ou, euh, ou une personnalité à avoir, ou, et je, je j'aime pas trop trop ça, euh, parce que des rôles modèles, finalement, il y a aussi des rôles modèles silencieux. Hein, donc, je euh, pense que ce qui est important, finalement, évidemment, on le dit souvent. Euh, que ce soit pour toutes les minorités, euh, c'est euh, qu'il y a la visibilité de la représentation. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. J'ai pas l'impression d'être utilisé comme une caution ou de l'avoir été, euh, ou alors je suis une caution volontaire. Hein. Ce que je fais au sein de Pride, c'est quelque part ces bonus, hein, c'est-à-dire que ça vient... Euh aussi en plus de ce que je fais dans mon boulot quotidien, celui, qui, celui pour lequel je suis payé. Si Je suis une caution très bien, peut-être que certes, certaines ou certains pourront m'appeler comme ça, mais je suis une caution volontaire, et je n'ai pas de souci à assumer ce que je dis et, et ce que je fais. Je m'inscris quand même dans un, dans un mouvement qui est plus grand que moi. Hein. Je veux dire, ce n'est pas moi qui ai inventé euh, euh, la diversité d'entreprises, qui ai inventé euh, les réseaux, qui ai inventé la, la communication externe ou interne. Donc euh, voilà, j'essaie juste... Euh, D'apporter à ma modeste mesure euh, des petits cailloux et faire en sorte, euh, voilà, de, de, d'avoir euh, un impact, euh, aussi minime soit-il, mais en tout cas d'avoir un impact toujours euh, lorsqu'on lance, lance des choses, ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà. C'est, mais, je, mais non, je pense pas être une caution. <musique> Disons que je pense qu'on on a tous euh, dans nos vies un, un moment sûrement, je sais pas. En tout cas pour moi c'est comme ça, c'est comme ça que c'est arrivé où, où j'avais besoin de quelque chose en plus quoi. C'est à dire que même si je m'épanouissais et que je m'épanouis toujours dans mon cadre pro, euh, voilà, j'avais envie de ce petit plus euh, et je suis très reconnaissant et, euh, et très, euh, enfin voilà, et humble aussi par rapport à tout ça, mais mais très reconnaissant que ben que la boîte dans laquelle je, je travaille aujourd'hui euh, me permette euh, de faire tout ça quoi. Donc, euh, et je suis pas le seul. Hein. Là, c'est moi qui parle aujourd'hui, mais je suis évidemment pas tout seul. Je suis naturellement quelqu'un d'assez énergique et assez euh, explosif, ouais, euh, mais dans l'énergie, quoi. J'aime bien, j'aime bien quand euh, voilà, j'aime bien que les gens s'expriment. J'aime bien, euh, j'aime bien la confrontation d'idées. J'aime bien le débat d'idées. Euh, j'aime voir l'énergie euh, autour de moi, puis j'aime en jouer aussi. Probablement que des fois, cette énergie elle était un peu débordante, et je pense qu'effectivement, ce euh, que j'ai entrepris jusque-là euh, sur ce sujet-là, et puis aussi mon chemin personnel, hein, euh, qui, qui reflète aussi un peu tout ça, fait que. Probablement que oui, je me sens plus calme aujourd'hui, mais je ne serai jamais quelqu'un de complètement calme non plus. Mais en tout cas, intérieurement, on va dire que les pièces du puzzle sont bien, sont bien les unes avec les autres. Quoi. Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus que les sociétés, en tout cas le monde du travail, c'est une composante de la société. Au même titre que les citoyens, au même titre que l'eau politique, c'est une composante. On passe euh, probablement, j'en sais rien, plus de la moitié de son temps euh, éveillé euh, au travail. Euh, ça nous prend tous beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et, et, et je pense que les sociétés ont un rôle à avoir sur tous ces sujets-là et elles doivent l'avoir ce rôle-là. Non seulement elles doivent l'avoir parce que euh, bah déjà par considération euh, pour leurs employés, il euh, n'y a pas un employé, il n'y a pas un type d'employé. On a, je pense, vécu pendant beaucoup d'années sous le poids très normatif de ce qui était un peu l'employé idéal, quoi. Euh, c'est avec l'image un petit peu qu'on peut en avoir, hein. euh, employé du mois. Évidemment, tout ça est derrière nous, heureusement. Puis il y a une deuxième deuxième part, c'est que le monde change. Les réseaux sociaux, euh, la numérisation de nos vies euh, font que les barrières d'espace et de temps ont tendance à s'aplatir. L'information va très vite. Euh, et aujourd'hui, euh, les gens pour lesquels on travaille, hein, donc euh, nos clients, euh, les consommateurs de manière générale, les citoyens, euh, attendent des prises de parole assez fortes de la part des entreprises. En tout cas, l'entreprise, elle est plus désincarnée aujourd'hui. Elle a une personnalité, elle a des valeurs et elle a des choses à dire. Ça peut être parfois clivant d'ailleurs, mais tant mieux parce que ça permet euh, non seulement bah, de faire des entreprises, des acteurs citoyens aussi, des, 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 voilà, des entités qui participent à la, vie, à la vie collective. Et puis ça permet aussi, euh, de manière plus, plus immédiate, euh, aux employés d'avoir simplement aussi, au-delà de leurs devoirs, mais surtout d'avoir des droits. Et quand on parle de diversité, il faut pouvoir évidemment euh, parler des droits. Moi, je pensais que les droits étaient quasiment éternel entre guillemets mais on se rend compte que c'est pas le cas on se rend compte que le droit des femmes est remis en question chaque jour y compris au sein au sein même de l'Europe aujourd'hui les droits LGBT la même chose on se retrouve avec des discours datés de 20, 30, 40 ans en arrière qu'on pensait plus de pouvoir entendre mais qui deviennent probablement même encore plus violents sur la façon dont ils sont portés parce qu'ils sont portés par des femmes et des hommes politiques à très haut niveau ce qui donne la légitimité Peut-être à des groupes de citoyens de s'en emparer et du coup d'avoir des approches agressives et malveillantes et discriminantes. Bien évidemment qu'il y a du progrès et je pense toujours qu'on peut avoir du progrès mais il faut être vigilant. Et s'il y a peut-être pour le coup un sujet où là les entreprises sont au long des acteurs solides du changement, c'est que j'ai pas connaissance aujourd'hui par exemple dans une entreprise dans laquelle on revient sur des droits. On a connaissance de lois. Euh, qui sont changés, on a connaissance d'État qui voudrait changer la loi ou la constitution. Ou... Mais je n'ai pas connaissance d'entreprise comme ça. Et j'ai, j'ai plutôt l'impression que l'entreprise est un milieu de, de stabilité pour la reconnaissance de cette diversité-là, mais aussi pour les droits qui sont conférés, peut-être, à, soit aux minorités, soit, soit à la diversité des employés qui font partie des entreprises. Donc, euh, c'est, pour que c'est d'autant plus important, je pense, que les entreprises aient leur mot à dire. Mais Je m'aperçois que euh, rien n'est jamais figé. On parlait de droit tout à l'heure, mais même à titre personnel, on a quelque part toujours cette possibilité, qu'elle soit parfois plus complexe ou pas, mais on a toujours cette possibilité de faire un choix, je pense. Moi, j'étais dans un environnement très favorable, pour le coup, pour faire ce choix, donc je ne vais pas passer pour un donneur de leçons là-dessus, mais rien n'est jamais trop tard, rien n'est jamais acquis non plus, et probablement que tout est encore à gagner.